Pero muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. Hoy día 28 de abril del año 2023. Qué difícil acordarse, el tiempo pasa tan rápido. Parece que ayer nomás era el 2020. De verdad. <risa> no. Bueno, antes de seguir adelante, ustedes saben, lo primero es lo primero... Y por supuesto queremos saludarlos y al mismo tiempo reconocer a la gente Gurunjeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y si usted primera vez que nos está escuchando, le puedo decir que esta es su radio comunitaria 13R, ubicada en el 855 Dial AM, también digital en el www.3cr.org.au. Y tengo un hermoso ramillete de, de, de señoritas aquí en el estudio hoy día, así que vamos a empezar a, a presentarnos por este lado. Hola, yo soy Isabel y agradezco mucho poder estar nuevamente en este programa tan hermoso. Y estamos muy agradecidas de que estés aquí de nuevo, Isabel. Muy agradecida. Súper agradecida, sobre todo súper contenta de conocerte, Isabel. Pero aquí Cristina, como Gracias. casi siempre. Lo, lo logré, lo logré. Llegó, llegó Cristina. Y por aquí, ¿quién tenemos? Un saludo de Lorena Guzmán. Lorena Guzmán también nos está acompañando hoy día. Y hoy día vamos a estar celebrando, como siempre, Radio 3R. Siempre estamos celebrando algo porque la vida hay que celebrarla. Y Mafalda es una celebración a la vida. Y estamos celebrando que el día 23 de abril fue el Día del Libro. Y por supuesto, el libro conlleva poesía, conlleva escritura, conlleva canciones, letras de canciones, digo yo, todas las artes, ¿sí? No, no, sí, sí. Ah. Yo, quiero, yo quiero añadir algo sobre okay, esto. Añade nomás porque ya me perdí. El... Ya te perdí, <risa> ya me perdí. Te, te interrumpí. Está es bien. que el Día de los Libros ¿Sí? en España, en Barcelona, es el Día de San Jordi. También. Y la tradición dice, uh -huh. bendita, tradición dice que los hombres tienen que regalarle una rosa a las mujeres y las mujeres un libro a los hombres, porque los que leen son los hombres, las mujeres ah, no normalmente no. Pero yo tuve Ay. la fantástica experiencia, mi primer año en Barcelona, que recibí una preciosa rosa ¿Ya? junta con un libro. ¡Ay, excelente! Mejor. Porque Mejor el que sí. me lo regaló me dijo, como las mujeres también saben leer y también le gusta leer tanto cuanto a nosotros, <risa> te mereces tu rosa más el libro. Claro. Mm. O Mira, sea que qué hermoso, súper hermoso. Me, o sea que no encanta. es tan solo el día de San Valentín que se regala una rosa, también el día del libro. 
Claro. ¿no? Pero yo creo eso. que las mujeres tienen que empezar a regalar rosas a los hombres porque de verdad no. Y los hombres libros a las mujeres Exacto, también. Exacto, al revés, porque no sé, por mi experiencia de la cantidad de hombres que conozco, yo diría que las mujeres leen bastante y los hombres no tanto. No. Tienen <risa> también, que actualizarse. Claro. Tienen que actualizarse perfectamente. También tengo que añadir que no me gusta que me regalen flores porque se mueren. Sí. Prefiero, es que lo sé que soy muy rara, pero no. prefiero plantitas para que las plantas. Somos dos, que somos tres. Ah, sí, es somos, que las plantas, cuatro, las, las plantas y la rosa la cortas y la matas claro. y le, después de unos días se muere y yo me muero con la, la rosa, pobrecita mía. Claro. Bueno, sí, es que de, verdad. de mi trabajo, por diferentes razones, me han mandado un buque de flores. Mm. La primera vez yo les dije, mira, lo agradezco tanto, pero por favor, si me van a regalar algo, regálenme una planta, algo vivo. Aunque sea porque la, chiquita. Claro, aunque sea una de esas, ¿cómo le llaman? Gracias, suculentas. Sí, exacto. Y algo así pequeño, no importa, pero está vivo. En cambio, la, la flor la cortan y, y se muere ya en unos pocos días, mm. aunque le cambies el agua, aunque dicen ponle un poquito de azúcar, se mantienen más días al parecer. Y, y resulta que nada, se mueren, igualmente se van a morir, sí. a no ser que sean un tipo de flores especiales, que son algunas que son bastante duras y difíciles que se mueran pronto, pero son difíciles de encontrar y son caras también. Claro. Pero yo digo, ¿para qué cortar una flor? Regáleme la planta entera. Déjela en el jardín, sí, la es. flor Exacto. va a lucir mucho más en el jardín. Así es, así estoy es. de acuerdo. Así, así, es. así hablan los, los poetas. Claro, los poetas. Es que ella es una poeta, poetisa, 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 poetisa. Y bueno, Isabel, estamos muy contentas de tenerte de vuelta porque sabemos que tú estás de visita en Melbourne, ella viene de Bolivia, está visitando familia y nos deleitó hace dos semanas atrás con unas poesías fabulosas, hermosísimas. Me acuerdo, me acuerdo. Y me da mucha pena que ayer me quedé dormida, no pude ir a Voz Limpia porque estuvieron allá muchas mujeres y varones también leyendo sus poesías. Ah, Así que Isabel tuvo mucho éxito y... Bueno, me alegra mucho que estés acá porque yo sé que vas a compartir con nosotros en conmemoración y en celebración al libro. Yo sé que tú estás escribiendo un libro y que dijiste que no, no sabías cuándo lo terminabas. Espero que la venida a Australia te ayude un poco para continuar con la escritura de ese libro. Mira, no sé tú lo bendecida que me siento y lo agradecida porque he encontrado una amiga que realmente es amiga y en poco tiempo nos hemos vuelto amigas uh -huh. porque... Es la amiga que necesita una persona que le da un pequeño empuje, claro. que le da mucha esperanza y sobre todo que la hace sentir fantástica. Valorada. Esa es mi amiga Empoderada. Lorena. Empoderada. Sí, Lorena. que gracias a ella estoy, estoy saliendo adelante con mis versos y aquí a la radio que me da la oportunidad de venir a leer. Gracias a ti. Excelente. Ahora yo voy a leer un poema que he escrito a la mujer, Excelente. para la mujer. En pocos días es el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Bueno, para mí es todos los madre. días. Sí, sí, la mujer es madre ser. y es todos los días. Así todos es. los días da biberones, cambia pañales, hace la comida y sale a trabajar. Todos los días. Sí, o sea, y cuando los hijos son grandes, ah, tiene los problemas de los hijos y los de la y familia. Los de la familia también. Y los nietos. Pero y nunca termina, pero no. es nuestra labor. Es, y lo aceptamos y, y lo queremos. Y así sí, la vida claro. es hermosa. Claro. Y yo voy a leerles esto. Okay. Se llama... Si yo pudiera. Ah, este no es a la mujer. Esto es a la tierra. Pero después les voy a leer de la mujer. Okay. 
si Pero yo la pudiera. Tierra es mujer. También. Tienes razón. Si yo pudiera, si tan solo pudiera describir el aroma de los árboles, la frescura del manantial que corre sereno y tranquilo como dueño absoluto de la pradera que crece verde y hermosa a lo largo del camino, si yo pudiera describir el sentimiento de armonía y de dulce bienestar que impera en este grandioso bosque, haciendo de esta nada mía, se nuble con los inciencios de pino y eucalipto, de roble y mara, de bellos árboles nativos que cambian su corteza año a año, vistiéndose de blanco liso cual puro terciopelo. Quizá podría mostrar lo hermoso que era el mundo a las generaciones próximas que solo sabrán de bosques por fotos y documentales. Si tan solo pudiera describir que por no saber cuidar la tierra y que pese a los miles de almuerzos y simposios realizados en las más poderosas naciones, hablando del cuidado de los bosques y de la protección de sus habitantes, jamás dejamos de explotar y de saquear a nuestra hermosa fauna y flora. Matamos mares y ríos con pescas indiscriminadas, con la explotación descontrolada del petróleo, con la basura de ciudades y poblados y de turistas insensibles que destruyen a su paso. Si yo pudiera describir el fuerte olor de los mares y que el, calor, y que el color de las aguas y del cielo se unen allá lejos de la vista formando el brillo del arco iris, para que mis nietos puedan transmitir a los suyos la grandeza del planeta Tierra. Si yo pudiera describir, no solo lo que mis ojos ven, sino también el trinar de los pajarillos, el rugir de las bestias salvajes, el ruido de las hojas de los árboles al soplar la brisa en el otoño. Si tan solo pudiera describir. ¡Oh, qué profundo y qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes? Me gusta mucho la poesía, pero me da una pena de que sea... Es tan realista... Me da pena de, de solo pensar que a lo mejor los nietos, los bisnietos, como tú dices, van a ver la naturaleza solo en fotos. Me aterra ese pensamiento, pero es tan probable que puede ser así. Sí, y asusta también, ¿no? Claro, me eso, da una es, sensación de, eso, de vacío, ansiedad. De ansiedad, claro. de ansiedad. ¿Y cu cuánta gente ya no está acostumbrada a estar en la naturaleza? Exacto, la que gente se que vive tan urbanos, urbanos. ultra urbanos, súper sí. urbanos. Yeah. Yo recuerdo que siempre cuento esta historia. Cuando mis nietos estaban chiquititos y iban a la Montessori School, tienen un sistema de Montessori. Montessori. Tienen un sistema bastante progresivo de enseñar a los niños. Y recuerdo que me invitaron, era un día multicultural, y me invitaron a cocinar. Y yo fui a cocinar un plato típico chileno, tenía que ver con choclo. ¿Huminta? No, no, era porotos con mazamorra. Oh. <ríe> Frijoles con mazamorra, o sea, se muele el choclo. Entonces, había niños que se acercaron y me preguntaban, ¿qué es eso? Un choclo. Mm. Un choclo porque tenía la, las hojas. Wow. Porque estos niños solo ven los choclos en el supermercado en la cajita cubierta con plástico. Entonces las profesoras me decían, es increíble. No nos habíamos dado cuenta lo urbanizados que son mm. estos niños. La desconexión. La sí. desconexión mm. con la pachamama, con mm. las cosas naturales. Mm. Lo mismo, muchos lugares cuando hacen fiestas, ahora traen el animal farm o los animales pequeños de, de la farma, del, del, del fondo, de la parcela, qué sé yo los traen a las escuelas, los traen a, a lugares públicos, porque los niños normalmente no 
tienen contacto con un pollo, con una vaquita, con un chanchito. No tienen contacto con los animales. Sí. Pensarán que son diferentes versiones de un gato. Claro. Un perro. Exacto. Un gato. O de un, un perro con cuernos. Claro. Sí. Es tan increíble. Nos reímos, pero es triste. Sí, muy, es muy triste. Es muy triste porque la urbanización es fabulosa. Pero también como que nos hemos desconectado demasiado mm. de la naturaleza. Claro, no sé si es fabuloso siempre. No, no es fabuloso Vicky, Vicky siempre. Y yo las dos no somos amantes de, muy amantes de las ciudades. Mira, imagino que es cómoda las ciudades, claro. da comodidades que la naturaleza no da, ¿no? La naturaleza mm. es más... La tienes que vivir. Es muy salvaje. Dura, es muy salvaje, mm. pero no mm. creo que sea dura. Es que la tienes que vivir, tienes que ser fuerte. Mientras en la ciudad no tienes por qué ser fuerte, porque todo mm. es súper cómodo. Estás mm. protegido, claro. súper cómodo. Todo tiene que ser fácil a la portada del hombre. Mm. Mientras la naturaleza no, ¿no? No sé, mm. pienso... Pienso Latinoamérica también. Donde, eh. donde yo crecí en Santa Cruz, en la sierra, en Bolivia, que es en, en la Amazonía, y una ciudad colonial muy bonita, pero ahí estamos rodeados de selva y siempre hay que estar consciente de los bichos, mm -hmm. <risa> los claro. gusanos, o sea, todos los bichos que hay, si es que andas, por ejemplo, descalzo, claro. o el, el agua, tienes que conocer distintas formas de agua y hay mm. ciertas aguas que pueden ser un peligro. Claro, <risa> sí, 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 pero yo recuerdo que cuando yo era pequeña, que hace muchos, muchos años atrás, cuando era una niña, no era difícil, por ejemplo, meterse a un río o tomar el mm. agua de un río, porque sabíamos que no estaba contaminado, como que no existía, o si mm. existía la contaminación. No era algo que estaba en las noticias todos los días, que en tal parte el agua ya no se puede beber, sí. que tiraron desechos tóxicos, desechos mm. industriales, y, y toda esa cantidad de cosas que ahora se ve tan seguido. Fíjate que escuchaba que el Éufrates... El río Éufrates oh, sí. se secó, mm. se está secando. ¿En serio? Sí. Yeah. sí. Oh, wow. es, es algo, pero increíble, porque el Éufrates era la vida, era la sangre que corría por, el, por Egipto claro. y que vertía sus aguas. Era la, para la producción de alimentos mm. algo tan básico. Sin embargo, el Éufrates se secó. Es algo mm. terrible, terrible. Sí. Es alarmante, muy mm. alarmante, porque vemos como las tierras sagradas, las tierras nativas, ¿cierto? Están siendo usurpadas, están uh -huh. siendo invadidas por la urbanización. Claro. Tenemos en Bolivia, en Perú, en Chile, están tratando, por ejemplo, ahora con el litio, con la historia del litio. Quieren destruir los glaciares para sacar el litio en el norte de Chile. Imagínense uh -huh. ustedes que son las únicas reservas que están quedando en el planeta, uh -huh. porque ya todo se está como deshaciendo y es preocupante. Es Además bastante... en Bolivia cortan selva para crecer coca. Imagínate. Coca para cocaína, no claro. para ya. no para Coca-Cola. No, Coca -Cola. no, pa, no para té o para sí, sí, mascar sí. como el para medicina. Sí. Mm. Sí. Mm. Entonces es otra realidad que no se cuenta claro. mucho. Mm. No, pero no se hablan de estas cosas porque no conviene, ¿no? Y también para el ganado, que esa mm. es la otra. Mm. Eso es lo típico. Eso es lo típico, claro. Pero eso sí. también es, es lo que está matando al planeta. Porque mm. de tanto que han cortado los árboles para hacer espacio para crecer el pasto, mm. para vacas. criar las vacas, mm. ¿cierto? Así que yo por eso no como canilla. Pero canilla. las vacas nos <ríe> crean un montón de problemas. Por supuesto. Mm. Están destruyendo... Mm. El aire y Exacto, o sea, el gas metano que producen las vacas es más contaminante sí. que la cantidad de autos que tenemos 
circulando en el planeta, al parecer. Es, es un problema. Un problema Pero serio. les voy a contar un chiste. Cuéntame, Yo tengo un nieto chiquito de seis años. Bueno, tan chiquito no es, pero yo lo veo chiquito. No, sí es chiquito. ¿No? Y <risa> hace unos tres años, hace cuatro años ellos vivían en Chile porque él es chileno. Ah. Y llego y le digo, hijito, vamos a comprar leche de vaca porque tienes que tomar, no hay leche en la casa. Necesitamos ir a comprar al frente, uh -huh. había un supermercado, no abuelita, yo no tomo leche de vaca, yo tomo leche de botella, <risa> no era de vaca, no era de botella, hay que aclarar claro, las cosas, porque andas? van al supermercado, agarran la botella, claro, y, y no hay vaca, de qué es la Exacto. cosa, no importa, ¿no? Se era, leche de, de botella, no, no de vaca. No hay científicos vaca, que dicen que ni siquiera estamos tomando la leche de vaca, ah. porque con la Pasteurización, más todos los otros de lavados que le hacen, al final ya casi no es leche lo que estamos tomando, no, es aparentemente. Verdad. Bueno, pero también en esto, yo me acuerdo cuando era hasta los 7, 8 años, teníamos una granja cerca sí. de donde vivía yo, y los domingos mi madre y yo íbamos con las botellas claro, de cristal, claro. de, de vidrio, uh -huh. íbamos a, claro, a, a buscar, comprar. A comprar leche, uh -huh. entonces... Pues, Preguntamos, ¿qué tal? ¿Tenéis huevos? Ah, mira, pues si tenemos huevos. Claro. ¿Quieres? ¿Cuánto quieres? Mira, 12. Uy, 12, es que yo creo que también, ¿sabes? Este el señor Juanito también va a venir. ¿Qué te parece? Te doy 6. Así yeah. que compaba, vale, 6. Mm. Y luego habían gallinas. Entonces, mm. compramos gallinas. Mi madre volvía a casa, así, aguantando la gallina. Le cortaba la cabeza, la rellenaba oh, y la oh, cocinaba. Yeah, yeah. Y el olor de esta comida. Oh. Pero era más mejor que ahora que es plástico. Claro, Esta vale. era la comida de, ¿sabes? de todo el día, no, no, había, no eran tan grandes como ahora, no. era una gallina normal, pero la leche, bueno, sabía leche. Hemos visto, yo he visto documentales acerca de qué le inyectan a los pollos oh, para hacerlos. Para hincharlos. Desde, para hincharlos, mm. una, les inyectan agua, les inyectan químicos para que sí. se vea más bonito, para que se vea mm. brillante y, y como que estás bien saludable. Aunque el pollo esté ya muerto por 10 días, se va a ver saludable con todos los químicos que le como, ponen. Como Franco en, en España, que estaba muerto, pero ah, lo sí. mantuvieron vivo. Sí. Ah. Sí. ¿De veras? Sí, sí, eso es lo que dicen. Ya. Pero lo que pasa es que me pongo desde el punto de vista de los granjeros y del capitalismo, ¿no? del marketing, del capitalismo. Al final, estos granjeros que teníamos al lado tuvieron que irse y tuvieron que dejar la granja porque no tenían no le daba para sobrevivir, claro. pagaban muchos de impuestos, lo que vendían no era suficiente y todo lo que tenían era lo que ellos criaban, claro. no le daban nada artificial, no es que tuvieran una granja grande. Y entonces sí. es complicado también hacer la cosa sí. correcta, si me entiendes. ¿no? Sí, y al final claro. dijeron, mira, lo que tenemos lo hemos venido a una granja grande que tienen, yo qué sé, 4.000 vacas allá metidas. Que puede abastecer la demanda. Exacto, claro. exacto. Sí. Y estos justamente nos siguen los protocolos o no siguen el respeto para el medio ambiente, para lo que es la parte natural. Entonces, de verdad es complicado para los granjeros también. Mm. No ganan tanto, trabajan mucho. Es un Demasiado, trabajo muy duro sí. físicamente sí. y lo que ganan es poquito. Yo muchos mm. que conozco que son granjeros lo hacen muchas veces porque de verdad es casi una pasión, pero no por plata. Yeah. Aquí en Australia hay muchos granjeros que han decidido convertir sus granjas en un santuario. Mm. Ah, ¿Ya? Qué bonito. Santuario, porque aquí hay, hay muchos, muchas personas que cuidan a los animales y se los roban de los camiones cuando los llevan al matadero. Hay mucha campaña respecto a esto, los animalistas. Y precisamente 
esa es una de las campañas, de robarse los animales y llevárselos a una granja, tener una granja donde los puedan cuidar como un tesoro, como parte de la familia. Y ya no nos comen carne. Es que ya está comprobado y probado que la carne nos hace mal, porque estamos comiendo un ser vivo que está muerto en realidad. Un cadáver, mm. eso es lo que yo siempre digo. Bueno, yo que no como carne, pero los que comen carne, yo digo, cada cual con su vicio, yo, con su yo tema. No, pues, claro, yo por lo menos ya comí demasiada carne por muchos años y ahora ya es tiempo que yo le dé un descanso, un respiro a la tierra. Es a que estamos pachamán. en otro mundo ahora, sí, sí. Mm. estamos en otro mundo y creo que no nos damos cuenta el detalle del mundo en que estamos sí. realmente. Mm. Es difícil porque yeah. es tan variante este mundo mm. eh, y que nos da sorpresas a cada vuelta, sí. a cada vuelta de esquina nos da una sorpresa porque lo que nosotros creíamos que era de pronto ya no es, mm, y cambió exacto. todo, cambió yeah, todo, y tenemos que ajustarnos y adaptarnos a esto nuevo, y que a veces cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y, y que lo, el, lo nuevo, lo que tú dices, ocurre mucho más rápido de lo que ocurría antes, entra sí. la información, la tecnología, mm, el hecho que tenemos más libertad de, de hablar de determinados temas, de preguntar, Lo que siempre hablamos, ¿no? No sé vosotras, yo me acuerdo de pequeña, mm. lo que decíamos siempre con Vicky, cuando preguntabas algo, la respuesta siempre era... Esto no se habla. Te trajo la cigüeña. Y por ahí se equivocó. Y no eras para aquí, eras para allá. Esa es la típica historia. Exacto. Y entonces, claro, ya ni siquiera preguntabas. Mientras hoy preguntan, saben, saben un montón. A veces saben demasiado. Y a veces saben demasiado. Desde mi punto de vista, no sé, en mi historia de haciendo vieja, saben demasiado poco de otras cosas. Mm. Porque a veces, no sé, con, con mi hija le digo, pero sabes, nosotros para saber teníamos que salir de casa, ir a la biblioteca mm. y buscar y buscar. Mientras buscabas, mientras encontrabas otra información. Claro. Ya, ya que estabas de paso. Claro, pero ¿sabes? mamá ahora agarró Google y aprieto lo que quiero saber y me sale. ¿Para qué voy a ir a la biblioteca? Exacto. Claro, y entonces, sí. pero es que no hay este afán de de descubrirlo, no sé cómo explicarlo. Y después hay los los intereses detrás de la información. O sea, hay que chequear no solo la información, pero quién te lo está proveyendo. Y que que les conviene, por ejemplo, que creamos que la carne es buena o mala, Mm, que la leche es buena o mala, y después resulta que no, está bien. Y después Mm. un tiempo, ah, está mal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pero si antes era buenísimo tomarse un vaso de vino todos los días. Ahora dicen que no. Y ahora ya no. Desde la semana pasada. Claro. Y y la próxima semana seguramente va a ser muy bueno de nuevo. Bueno, con un un vaso de vino mi abuela aguantó hasta los 91, ¿eh? Ah, sí. O sea que. Mal no debe ser. No, no. Y con copa de Jerez mi abuelo hasta los 96. Y la reina también, la reina madre, creo que hasta los 99 o lo que sea, también se tomaba su. Sí, coñac, otro que tra- traguito, no, no, brandy, no lo que sé, sea. Lo que hay, brandy, no, brandy yo sí, creo brandy. que tenían, ¿no? Mm. O sea que tan mal, tan mal no era. Mm. Pero al final, mira, con la comida chatarra que tenemos ahora, mm. es que antes es lo que, que se decía, que se comiera carne, que no se comiera carne, pero la comida era comida sana. Yo no me sí, acuerdo mi madre es llevarme, aparte que no teníamos McDonald's, o sea que mm. ya el problema es... ya no existe. Mm. Y aparte que... A lo mejor había pizza para llevar, pero estaba tan lejos. Pff, mi madre cocinaba todo en casa, el domingo cocinaba la pasta, claro. pero ella es que cocinaba. Todo, claro. se hacía en todo se hacía en casa. Todo. Era una comida es que mucho más saludable, era pues una sí. comida sana. No tenía conservantes, no mm. tenía nada que podría hacerte y daño. era todo fresco, porque, claro. por ejemplo, yo, yo todavía continúo con esa tradición, yo no uso nada que sea congelado. 
Yo todas las verduras que uso, las uso frescas. Y, y si no están tan frescas, bueno, se van al compost. Pero no, no uso nada que haya estado congelado por un tiempo. Eso es una religión para mí, uh -huh. de no usar cosas congeladas. Uh -huh. Porque... ¿Quién sabe qué es lo que había en ese momento cuando congelaron esas mm. esa arvejitas o las papas? ¿Qué sé yo? Soy un poco desconfiada. Mm. <risa> en estas cosas. En la comida, sí. Mm. O sea, hasta eso. No podemos ni confiar. No, y ¿sabes sí. que El otro día... Mucho hoy, drama. Una ayer, taza de té. Ya, una taza claro, de té y de así, estoy bien. Estoy bien. Una persona mostraba, cortaba un chocolate de, de estos rochés. Sí. Uh -huh. de estas bolitas que vienen uh -huh. envueltas en mucho sí, papel, qué sé yo. Ferro Roche, la corta por la mitad, la pone en un microscopio y empieza a mirar y, y pone el lente, pone a, a grabar y, y se empiezan a ver todos estos movimientos adentro del no. chocolate oh, con no. azúcar. Te fijas que tiene como un poco de nat, como sí. no sé si nueces ah, sí, o sí, algo sí. dentro. Y se ven todos estos animalitos moviéndose. Y claro, nosotros nos comemos un chocolate con que gana. ¿Pero sí. tienen que estar ahí o no? No tienen que estar no ahí. No tienen que no. estar ahí. Oh, que estar qué ahí. angustia. No, no, sí, no, imagínate. Así que es hay... un mito ahí ahora. Que... Así todo lo que comemos, si lo, lo miramos al microscopio, vamos a bueno, encontrar sí, cosas claro. horribles. Yo la semana pasada creo que fue que conté, ustedes no estaban acá, de las chuletas de chancho. ¿Estaban ustedes o no? No, 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 no? Bueno, este es otro documental que vi de, de esta persona que las chuletas de chancho, un trozo de carne de, de cerdo con su pedazo de, 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 hueso. de hueso y estos asiáticos estaban haciendo un, una prueba. Entonces los ponen en un sartén y les echan una lata de Coca-Cola encima. Yo dije, lo van a cocer con Coca-Cola. Pensé yo, me empecé a imaginar cosas. Y cuando le dice, mira, fíjate, fíjate, mira muy fijamente la carne y claro como la Coca-Cola es espumante así empezó como a burbujear y empezó algo un movimiento ahí en la carne y empiezan a brotar los gusanos del no. cerdo Ay, desde ah. abajo hacia arriba bueno ahora voy a comprar eh, Coca-Cola <risa> hay, que, hay que bañar la carne en Coca-Cola porque sacó los gusanos que estaban ya en la carne los sacó y salían así como buscando aire, aire, aire. ¡Ay, qué espanto. Imagínate, sí. yo me quedé... Dije, ¡Ay, qué espanto. Sí, ¿no? Vicky que nos está intentando convencer a... Sí, convertir. Con, sí. Convertir a la... No, no, yo les cuento lo que veo. A mí me gusta compartir lo que veo. Así que yo me quedé... Puede ser un truco, pero lo dudo. Porque... Tiene sentido la Coca-Cola, no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos la utilizan para limpiar después de un accidente, de, para limpiar la grasa, claro. sangre en las He carreteras, yeah. porque la Coca-Cola es tan corrosiva. para destapar los caños. Destapa los caños, sí, saca es... el, el óxido, limpia sí. el óxido también, así que... ¡Qué fabuloso! Eh, para todo, menos para tomársela. Sí. Wow. La, si la Coca-Cola serviría para perder peso. Pues oh, valdría la pena, valdría pero la pena. no sirve. No, no sirve. Entonces, no. por lo tanto, no hay que tomarla. ¿Sabes tú que a mí me dio, una vez me ahogué? Había algo, bueno, la familia siempre íbamos, comprábamos pan en esta panadería latina. Y no sé, había algo en el pan que se me pegó en la garganta. Y cuando yo me como el pan, yo siento como algo duro. Sentí como metal, como virutilla, algo, algo, y me, me raspa. 
chupaba y me dio una tos, me dio una tos y, y tenía visita en la casa. Bueno, me llevaron al hospital de emergencia. Oh. Y cuando llegué al hospital, eh, me vieron que iba ahogada ya, qué sé yo, y me trajeron una Coca-Cola. Oh. Y yo le dije, yo no tomo Coca-Cola. Dijeron, no, te va a ser bien para lo que tienes. Y me limpió el, el conducto. Claro. ¿Qué te parece? Ay, no. Pero de esto ya te digo hace años, yo no, no hacía la relación. Y después cuando leí de que en Estados Unidos utilizan la Coca-Cola para limpiar la grasa, para sí. cortar todo eso, entonces tiene sentido. Así es que un en tipo esos de casos, ácido. Es, es claro. un, tiene ácido. Sí, sí, sí. Tiene ácido. La soda uh -huh. es bastante fuerte uh -huh. y corroe. Entonces, Te salvó la vida. Me salvó la vida la Coca-Cola. Imagínate, <risa> yo que la detesto. <risa> bueno, imagino que depende de la cantidad ¿no? que tomes. Uh -huh. En este caso te habrás tomado un vasito. Tampoco te has tomado... Ah, un... me, me tomé un poquito. Sí, y, exacto. Y, por y eso me quitó, te... Enseguida se me uh -huh. quitó esa cosa que yo sentía que me clavaba, como que estaba ahí. Seguro que la ablandó y me la tragué. Claro. Tiene que haber sido eso. Claro. Yeah. La rompió a lo mejor de alguna el manera. El misterio de, de que estaba en el pan. ¿Qué había en ese pan Ajá. que me comí tantos años atrás? Ajá. Isabel, ¿tú tienes otra poesía para nosotros? Pues sí, ahora sí les voy a dar, se los voy a leer. La mujer. Ya, y esto es para las madres, ¿cierto? Para Mira, el Día de la Madre, es, para todas las mujeres. Para la mujer. Ya. Porque esto es mi homenaje a la mujer. Excelente. Mujer aguerrida y valiente que ocultas las lágrimas de dolor y cansancio, de hambre y desconsuelo. A ti, mujer, que eres ama de casa, niñera, enfermera, que trabajas en las calles, que eres médico o abogado, arquitecta o artesana o estás en una oficina. A ti, mujer, que la vida y la sociedad te ha impuesto el cuidado de tus hijos ante el abandono del padre. A ti, mujer, que en el campo con tu niño en la espalda sales a sembrar y a cosechar por las mañanas temprano. A ti, mujer, que por el solo hecho de ser mujer te ha tocado velar por toda tu descendencia. Es para ti, mujer del mundo entero, por tu sensibilidad humana, por tu actitud valiente ante la adversidad de una sociedad machista, mi homenaje, admiración y respeto. Fabuloso, bravo. Fantástico. Sí, de verdad me, me emociona porque yo me acuerdo a mi mamá siempre le escribía poesía para el Día de la Madre o para su cumpleaños, le escribí una tarjeta y una poesía. Y tú me has inspirado, así que hace poco empecé a escribir de nuevo. Ay, sí. Bueno, me alegra, me alegra. Quiero escuchar algo tuyo. Claro. Bueno, pero no ahora. Te lo voy, a, lo, voy a, lo voy a hacer. Tengo varias poesías escritas y muchas cosas que me pongo muy emocional cuando las leo porque claro. son un poco, un poco duras. Experiencias de la vida, como mm. tú sabes, uno escribe a veces sí. las experiencias más duras son las que nos enseñan mm. las mejores lecciones. Y de allí es donde nosotros traemos estas ideas para compartir esa experiencia con los que nos escuchan. Esas son las que valen la pena leer. Claro que, sí, claro. claro que claro. sí. Yo tengo muchas poesías que están guardaditas ahí. Un día las voy a, a publicar porque yo creo que ya se acerca la claro. hora. Y a lo <ríe> que mejor, tengo que hacerlo. Claro, y a lo mejor puedes escribir para ti misma ahora ya, como está tu madre. Claro, tal. bueno, yo siempre escribo escrito para ella, para todas las mujeres, mm. para las amigas, para todo el mundo. Sí, es algo muy lindo. Claro. Lorena, tú nos decías, me decías delante que querías abordar un tema mm. sobre la mujer y me gustaría que lo abordáramos ahora porque yo sé que Isabel 
no va a estar aquí por mucho tiempo más, sí. se va pronto de, de vuelta a Latinoamérica sí. y es el rol de la mujer. Una de las cosas que me inspiró mucho y me inspira mucho de Isabel y por eso es que el apoyo es que muchas veces en América Latina las mujeres sirven o tienen su rol y su función en la sociedad, en el hogar y cumplen eso y a medida de que van cumpliendo su rol dentro de la familia, está bien y ahí están bien y se las mantiene ahí. Pero después, más allá de ese rol, ¿qué pasa con sus sueños o sus ideales o qué, qué más es lo que pueden aportar? Y llega un momento que como que se les corta esa avenida y se les deja de dar una plataforma o avenidas para que que puedan realizarse y, y muchas veces hay mujeres que pasando la edad de, de ya haber cumplido con sus hijos tienen todavía mucho que aportar y entonces eso es lo que yo veo de Isabel, tiene una sensibilidad increíble, increíble sí. su sabiduría, su experiencia, su conocimiento, además de su talento y sensibilidad con las palabras y, y su emoción que tiene al leer las palabras, entonces la voz de la mujer es tan importante y, y la poesía puede ser como una forma quizás pasiva de rebelión, una forma pasiva de protesta para las mujeres de empezar a, a contar sus realidades, contar sus verdades sin tener que chocar, pero tenemos que escucharlas. Claro. Entonces vale mucho escuchar en la forma de una poesía y después todavía las mujeres siguen opinando y, y Seguro, I mean, yo, yo pienso en, en mi abuela o en mis tías de que tenían cosas que después no contaban más allá de dentro de sus hogares. Claro. Y no se les daba ese espacio. Entonces, creo que es súper importante que empecemos a hablar de, de hay que dar espacio uh -huh. para cosas que una mujer puede hacer aparte de solo su trabajo productivo o su trabajo como madre o trabajo como abuela, pero ¿qué, ¿qué más quiere esta mujer satisfacer en la vida? Y nuevos proyectos, cosas así. Mm, mm. Excelente. Muy, muy interesante lo, lo que dices, porque, y creo que es antes ¿no? de llegar a nuestra edad, también cuando, éramos, cuando somos más jóvenes, creo que es la cuestión principal, como mujeres, cuando llegamos a ser madres, ¿dónde está nuestra identidad dentro de eso? ¿no? Y me acuerdo mm. cuando me pasó a mí, que tuve a mi hija, que inmediatamente me convertí en ser mami. Mm. Y la, en España se utiliza mucho. Cuando hablan con alguien te dicen mami. Mm. Que decía, pero yo no, no te he hecho. He hecho una. Si tiene mi edad, tiene <risa> ser más grandota que yo. Mm. Es como que pierdes tu identidad como mujer, mujer, como ser, mm. ser humana, pero como mujer, ¿no? Con las muchas otras cosas que podrías dar en el mundo. Se va apagando. Claro, claro. claro. Para mí un ejemplo es, por ejemplo, tenemos que enfrente Vicky, ¿no? Vicky... Mm. Es una grande madre, pero es, es una persona que tiene tantos, muchos, tantos otros talentos, ¿no? Okay. Es verdad. Esos intereses. E intereses, claro, uh -huh. pero y, sí. y talentos, sí. definitivamente. Y a tu manera, imagino, con dificultad, uh -huh. siempre pienso cuánto uh -huh. habrá sido difícil. Muy es que difícil. Nunca lo hemos hablado. Pero hasta sí. me emociono, pero uh -huh. ir a tocar, seguir teniendo tu música, teniendo hijos pequeños. Uh -huh. Y es una forma de decir, os quiero, uh -huh. como nunca, pero lo que es para ti la, la, poesía, la poesía, ¿no? Para mm. Vicky es la música. Yo sin mm. esto oh. no podía ni no siquiera levantarme por la mañana claro. y daros el amor que mm. os doy. Claro. Cierto. ¿Sabes? Cierto. Es súper eh, importante y no es mm. fácil mantenerlo mm. porque es casi una sociedad que te dice que eres egoísta y que cuando llegas a una cierta edad ya no deberías, cuando eres madre deberías claro, dar el ejemplo, eso. etcétera, 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 claro. ¿no? Mm. 
Es mm. que nos han educado así. Mm. Yo recuerdo de que el ser madre era dejar de ser mujer. Claro. Mm, claro. Era convertirte en la niñera, en la lavandera, la en todo lo de tu casa. Sí. Porque mujer, ¿para qué? Si ya tuviste hijos, claro. ¿para qué más? ¿Qué Exacto. más quieres? ¿Qué más, ¿Qué más puedes? Ese era lo Entonces, hasta ahí uh -huh. llegaste. Exacto. No me parece bien. Uh -huh. Además, somos las mujeres, y eso tenemos que tener énfasis. Somos las mujeres las que formamos a los hombres. Sí. Los hombres no se forman sí. solo. Bien, Somos bien las dicho. mujeres sí, las culpables sí. de sí. tener hombres egoístas, de tener hombres altaneros, de tener hombres machistas, porque no los hemos sabido educar desde niños. Entonces, Exacto. O sea, tenemos que tomar, tomar el, to golpearnos el pecho y decir... Somos así porque nosotros los hemos hecho. Entonces, claro. ahora hay que cambiar. Nuestras hijas, pues, tendrán que cambiar la educación con sus hijos. Sí. Y el hijo y la hija, el niño y la niña, o, o ya no sé, porque ya me confundí. Sin comentario. Pues los tienen, seres humanos. Tienen, exacto, los seres humanos tienen claro. que saber todo, organizar todo claro. y salir adelante unidos. Sí. Porque solos no somos nada. Unidos mm. somos un bloque. Exacto. Y uno no deja de existir solo porque es madre, abuela, cuidas a los padres. Lejos del rol de carer, uno no deja de existir no. como individuo, no. como ser humano. Nunca, por el contrario. Yo creo que cada vez que asumes otro rol, te hace, eh, te empodera más. Porque mm. como tú mencionaste cuidar a los padres, eso... Mucha gente no, no piensa en eso, pero a mí me tocó cuidar a mis padres uh -huh. hasta el, el último suspiro y es una labor bastante difícil, muy duro, porque tú estás trabajando ahí con todas las emociones, con todas las presiones y es una labor muy, muy dura cuando has tenido que ayudar a tus padres a pasar a otra dimensión uh -huh. y que también es el rol de la mujer porque mis hermanos no estaban ahí las hermanas estábamos, las mujeres estábamos, porque somos las que damos el amor, las que cuidamos y... Damos algo, de comer. Damos de comer. Limpiar, limpi limpiar oh, y limpiar. Si todo lo que hacemos, imagínate, yo a veces pienso, hago una lista de todo lo que hacemos y hacemos demasiado. Y más encima, a los hijos, a los nietos, los malcriamos, como tú dices, porque por darles tanto amor a veces, por cuidarlos tanto, por protegerlos, no los enseñamos a ser responsables o a tomar responsabilidad de sus acciones. Y en eso estoy totalmente mm. de acuerdo contigo, Isabel, que, que tenemos esa responsabilidad de que a veces de dar tanto amor no les hace bien a los niños. Como dicen, hay que usar aquí en Australia, dicen el tough love, el amor mm. duro, mm. porque ese es el que enseña. Cuando mm. somos malcriadoras, no vamos a llegar a ninguna parte con esos niños. Claro. Sí. Yo me acuerdo que llegué a un punto, que porque tengo cuatro hijos, que yo ni sabía wow. qué música me gustaba. Ay. Porque era todo música para los de niños, ellos. Wiggles, mm. lo que sea que les claro. guste. Y, y yo no sabía qué me gustaba. Y bueno, al final estaba bien con que escuchen lo que quieran para que ellos estén felices claro. y ya. Claro. Y tuve que hacer un, un, una pausa mm. y bueno, eso ya es otra historia, pero claro. sí. Pero mira, a mí me pasó exactamente igual que a ti. Yo tengo tres mm. nomás, mm. 
No más. Pero no más. <risa> tres, tres hijos no más y seis nietos. Tú tienes más nietos, me parece, ¿o no? No, ¿No tienes Ay, Dios, no. <risa> soy yo la que tiene siete. Todavía no. Yo soy la que ya. tiene siete. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, a los hijos de uno los malcría un poquito, pero a los nietos los malcría más. Ah, eso es verdad. Y, por Espera ejemplo, yo. A esto. Claro, mis gustos musicales quedaron en pausa uh -huh. cuando mis hijos estaban eran adolescentes y todavía vivían en, en la casa. Yeah. Porque solamente se escuchaba la música, no había como ahora que hay headphones o audífonos, uh -huh. se escuchaba a todo volumen, que las, las ventanas vibraban con la música. Lo mismo las películas. Yeah. Porque yo no elegía qué película ver. Si íbamos, mm. En esa época, cuando mis hijos eran pequeños, estaban los video shops. Que se mm. iba, uno arrendaba un video y mm. lo llevaba a la casa y ah, que sí, yo lo sí. veía. Mm -hmm. Al final yo decía, mira, ¿saben? Yo no voy a ir. ¿Para qué voy a ir yo si ustedes van a elegir las películas? Y vamos a ver lo que ustedes quieren. Angelitos, estén contentos, claro. por favor. <risa> Para que estén tan contentos. <risa> se alegren. Y se alegren y sean felices. Y no, la mamá y feliz no, con eso. Claro, y que no, yeah. no sufran ningún... <risa> trauma, ¿cierto? Claro, <risa> para, que claro. no, para que después no te diga, oh, me traumaticé, tú me traumatizaste porque no me diste esto o no me diste lo otro. Me acuerdo ese día, yo quería esto. <risa> no, 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 Ay, no, discúlpenme, pero les voy a leer un poema más. Ok. okay. Ay, no, bien, soy el colmo, soy el colmo. Ya. Este es a mi nieto, ah. que se llama Toto. Dice, seis años es suficiente, no das tregua ni descanso hasta en tus sueños exiges. Pides jugar día y noche. Eres un oso gruñón, dulce, tierno, amistoso, terrible, lleno de energía, desastroso. Solo la tablet te calma y te vuelves invisible. ¡Qué maravilla tan grande este invento tan terrible! Vas con mucha decisión, ves con mucha decisión cómo ar armar un gran avión. Luego te sientas solito con los legos en la mano para realizar tu obra. Veinte minutos de paz y tranquilidad. Pero la tablet... Vuelve tontos, así reclama mi nieto, que en algún momento le dije, pero por 20 minutos compensa. Fantástico, Muy claro buena. que sí. Muy buena. Cualquier, aunque sea un minuto fuera de la tablet, del iPad o del teléfono, es beneficioso para los niños. Porque yo he visto niños tirando una tremenda pataleta así porque le quitaron el teléfono. Niños oh, pequeñísimos, sí. mm. niños que todavía ni siquiera hablan, pero les quitan el teléfono y arman un escándalo y de la única forma en que se calman es pasándole el teléfono. Entonces es una manipulación que hacen estos niños tan pequeños ya, aprenden a manipular a nosotros, ¿no? a claro. ma manipularnos porque nosotros no queremos que llore, no queremos mm. que se frustre, que mm. se traume. Le pasamos el teléfono. Ah, el niño está feliz por un buen rato. Ojo, hablando de eso, veía que ahora hay muchas aplicaciones en el teléfono que les meten material sexual a niños pequeños. Han ah. encontrado varios, algo de blog, un programa nuevo, no recuerdo cómo se llamaba, no, no lo anoté, pero lo voy a buscar porque es importante que los padres, las madres, estén encima de los niños cuando están usando aparatos mm. electrónicos porque mm. a veces entran en sitios o bajan aplicaciones que no son apropiadas para su edad mm. y ahora están incluso Peppa Pig Peppa Pig ¿qué pasó con Peppa Pig? Peppa Pig apareció un cartoon que es altamente con tres X X X X 
Así es. Y como, claro, los niños ven Peppa Pig, van y lo abren, y resulta que Peppa Pig estaba haciendo cosas muy naughty. Oh, qué barbaridad. ¿Qué usaron el nombre? El, claro, el cartoon, el nombre, toda la historia, pero Ay, hacen una historia gente mala. Pero gente... Ya es la gente dañina que exacto. lanza estas cosas en mm. un programa que pa era bonito para, para los, los niños. niños. Sí. Exacto, exacto. Qué Así lástima. que hay que tener mucho mm. ojo con lo que dejamos ver a nuestros niños porque no sabemos qué monstruo estamos criando al estar expuestos ellos a este tipo de material que es totalmente nocivo. Claro. Mm. Así que yo le digo a nuestros oyentes, tengan ojo. La... Yo sé que hay muchas abuelitas que nos escuchan y que cuidan a nietos y a veces a bisnietos. Y, y claro, y, y si tú no te das cuenta, puede que estén mirando algo que no sí, es que apropiado. Sí, hay que, sí tener. hay que tener mucho Y a veces ojo. los niños tampoco... Es... Como que se dan cuenta de cuánto es que no motivo, saben. ¿sabes? No saben. Entonces, no saben. en algo diferente. Y igual están enganchados en la pantalla que siguen mirando, Exacto. ¿no? Exacto. Y entonces no... Pero sí es verdad que a mi hija le pasó a veces que antes tenía Instagram y los lo quitó. Se asustó. Le hice, le hice un brainwash. Y mm. alguien le contactó el que ya no conocía cómo te llamas o oh, mm. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Se asustó bien. y lo, lo, lo ah, cerró. Qué, bien, qué, qué bueno. Qué sí, bien. pero claro, otra, yo, otra vez pasa y tú mm, contactas. Mm. Yo fíjate que abrí Instagram mm. un día y nunca más lo abrí. O sea, lo hice una cuenta y nunca más la abrí. ¿Por qué? <ríe> Porque es demasiado. Sí. Facebook, el, el claro. WhatsApp, y claro. dije yo Instagram y ahora el TikTok. Ah, Uy, sí. es demasiado. Demasiado, demasiado. Pero también depende de lo que sigues. ¿Cómo lo usas? Sí, claro, si también, sigues claro. cosas que te inspiran y te claro. hacen sí. sentir bien, entonces mm. cada vez que lo abres, es, ah, qué lindo. Ah, sí. lo voy a, voy sí. a revivirlo porque está sí. en este momento de sí, está muerto. <risa> está muerto mi Instagram. Hay que darle un poco de CPR. De, de, yeah, de, de resucitación. ¿Puedo comentar algo rapidito sí, ya que estamos hablando de sí, nuestras sí, sí, queridas mujeres? Sí, por favor. ¿Sabes Hace que es algo? tiempo que ¿sabes estamos... Que Mis queridas Shiba, me está Shiba. comiendo. Shiba, me encanta Shiba. Shiba es Uber. ¿Conocéis Uber? Sí. Claro, pero solo por mujeres, para, para mujeres. mujeres. O sea, solo las mujeres pueden manejar, manejar okay. pueden trabajar con Shiba. Hacen exactamente lo mismo que Uber, pero solo lo hacen oh. para mujeres. Yo me acuerdo que en su momento cuando empecé, ¿cuándo era? En el 2000. 15, 16, que uh -huh. durante un tiempo hice Uber, Uber uno, de mis mil, sí, uno de tus tantos trabajos. Dos o, tres, dos o tres trabajos que hice allá en la lista. Y me encontré unas chicas, eran tres chicas que llevé a casa, y me dijeron lo agradecida que estaban, que a mí me encontraron una mujer, porque decían, es que tenemos, o sea, siempre miedo, miedo siempre mm. nos cogemos todas juntas, porque siempre nos parecen hombres y preferimos mm. ir juntas. Y, y nada, pues hay... Eso es para compartir con las mujeres. Solo para mujeres o niños, o sea, pueden ser niños varones, yeah. hasta los 15 años. Después de los 15 ah. años, creo, tengo que mirarlo bien, creo que los hombres pueden ir si acompañan a una mujer. Ah. Pero si no, no. Si no, en principio es solo para hombres. Tienen police check, tienen working with children. O sea, que yo a veces lo utilizo para mi hija. Yeah. Que como mm. tiene 15 años, claro. y por la razón que es no puedo ir, o el tren no funciona, esas cosas que pasan. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se, se escribe? escribe sí. Como she, como... Como she de ella. S-H-E-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
Lo único, es, okay. exacto, es como ver. Tienen Instagram. Reader. Sí, claro. Mira, ¿ves? Ya lo encontré. <risa> lo que pasa que es un poco complicado en reservar al último momento, como en Uber. Yeah. Yo tengo mis dos o tres... ¿Aplicaciones? No, dos o tres mujeres que ah, conozco okay. y muchas yeah. veces le contacto antes. Le digo, oye, ¿crees que estarías disponible? Y me conocen y me ah, conocen a mi hija, mi hija le conoce. Eso es súper bueno porque super es seguro. Bueno. Muy buen dato. Sí, sí. sí. Realmente, bueno. realmente excelente porque se necesita. Claro que sí, porque uno es necesita claro. y, Porque las mujeres también necesitamos independizarnos y, mm. y poder salir solas y... Estar segura. Estar segura, iba a decir, estar Eso. segura. Porque la claro. seguridad es lo Eso más importante. Eso en Sudamérica sería excelente oh, porque hay tanto claro. feminicidio. Sí, sí cierto. Sí. Sí. Yeah. Yeah. Claro sí. que sí, mm. muchos países de Sudamérica. Sí. Desgraciadamente no es sí. el único sí. país o países, ¿no? Sí. Zonas donde mm. las mujeres son tan vulnerables. Comparado aquí, mm. que también pasan, pero comparado pero so no es nada, ¿no? Si ahí mucho. está un emprendimiento que se puede hacer. ¿De veras? Ahí está. Un negocio para la mujer. Y además que permites a las mujeres de yeah. trabajar en muchos sitios mm -hmm. donde le cuesta más encontrar trabajo porque si tienes hijos, no sé, sí. en Latinoamérica, a mí en claro. España cuando tenía una niña pequeña es difícil llega, de encontrar es el tiempo difícil, no mm. el tiempo sino que también que te den trabajo dice claro. que tienen niños no, no, no quieren mm. porque ya saben que tienes que estar en casa responsabilidades que y no me daban enferma mm. claro sí mira es, es buenísimo el dato que nos da la verdad que, que sí por eso que sabes que hacía tiempo que quería compartirlo sí yo sé porque todas las veces se nos, uy se nos olvidó el chico. pero ahora pensé nos... ahora es el momento yeah. de las mujeres por supuesto <ríe> Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a despedirnos ya porque el, ¿Ya? la hora avanza. Sí, mira, según mi... Sí, el tiempo pasa volando. Lo que me gustaría preguntarles, ¿cómo les, les ha parecido la última semana de veranito que tuvimos? Porque ha sido casi verano. Sí, aparte ¿cierto? hoy. Hoy día ya cambió, sí. Sí, ya cambió. Pero estamos en pleno otoño. otoño. Sin embargo, domingo, lunes, martes miércoles, sí, no, jue incluso jueves, hasta ayer todavía hacía sí. un poquito de calor. Sí, sí, sí. Y hay que aprovechar esos momentos porque ya viene el invierno crudo, aunque mm. no sabemos, puede ser que este invierno no sea tan frío como ha sido en otros años, aquí en Australia. ¿cierto? Yo aproveché el solcito para meterme a la piscina. Ay, ¿de veras? Aunque les cuento que la piscina estaba fría, oh. bien fría, pero no importó. Lo usé como Mind Over Matter claro. y me metí aprovechando del sol. Y hay gente que utiliza no tan solo la piscina. Yo conozco a un amigo que sufre de un problema de salud mental y utilizan el hielo, uh -huh. un, un baño de hielo. Ah, sí. Que utilizan, ponen montones de hielo. Eso es para la múltiple... MS. MS, mm. para esclerosis, esclerosis múltiple y otras eh, enfermedades sí. que también aparentemente el agua fría como sí. que te despierta. No, te... Yo, yo tengo dolores en las articulaciones porque yeah. tengo like, chronic fatigue y todo mm. esto. Y cuando salí, aunque estaba helado, me sentí bien. Entonces, claro. sí, comprobado. Mira, cuando, uno, cuando duelen las rodillas a veces hay que ponerse compresas frías, dicen, sí. y, y mejora el, el dolor. Así que, bueno, nos vamos a ir a sumergir en el mar frío. <risa> en un día de sol. Un día de sol, por eso. Eso me gusta. Lo, lo no hay que exagerar. Yo lo que me he dado cuenta, sí, que cuando hace frío, el agua está tibia. Y mm. cuando hace calor, el agua está más fría. 
fresca que cuando hace frío. No sé si ustedes se han dado cuenta de sí. eso. Yo me he metido en días fríos, fríos. El ambiente está frío. Mm. Me he metido al agua y el agua está tibia. Sí, mm. es verdad. El agua de mar. No mm. está tan fría como el ambiente. Como el ambiente. El ambiente Pero cuando sales, ahí ya te yeah. congela. Ahí mm. es. <risa> te de quedas. Bueno, con ese pensamiento nos vamos a ir, pero con mucho calor humano, con mucho cariño, queremos agradecerles a Isabel, Lorena, Cristina, por supuesto, que está siempre acá también, y a nuestros oyentes por estar ahí, recibiéndonos en su lugarcito, permitiéndonos entrar a su hogar con todas estas ideas avanzadas que traemos todas estas mujeres que queremos alzar nuestras voces y que se nos escuche y necesitamos tener ese espacio en nuestra sociedad que se nos ha vedado, se nos ha quitado y seguimos ganando espacios y Mafalda es una herramienta para lograrlo, así que les deseo mucha suerte Isabel por favor sigue viniendo porque te vamos a echar de menos cuando te vayas a Latinoamérica con seguridad que antes de ir me voy a venir a por acá porque no puedo perderme un programa tan hermoso es demasiado Gracias. chévere acá sí, qué bueno. me alegro que, que les guste bueno, así que con eso nos despedimos y esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto les presentamos otro programa Mafalda Chao, chao, chao. A la próxima. Hasta adiós, la próxima. Adiós, adiós. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Ya verás cómo se transforma el aire del lugar y ya ya verás que no necesitaremos nada más. Alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y yo Aquí estuvieron, no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más